0: Achso, wir nehmen auch Schatz.
1: Hallo? Oh, äh, hallo. <lacht> äh, willkommen im Montagsmeeting. Mo. Montagsmeeting. Hey, yeah. Mit Dunja und Nessie. Äh, was geht? Leute, es ist Montag. Ähm, ich
0: bin noch ein bisschen verwirrt. <lacht> Das Wetter ist schon wieder besser. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Ähm, Ostern ist jetzt auch schon vorbei. Wir schreiben das Jahr 2019 immer noch. Wir sind immer noch nicht in die Zukunft oder Vergangenheit gereist, weil wir einfach doch noch zu uncool sind. Äh, ja, mir fällt gerade... Sorry, ich
1: entschuldige mich schon mal an dieser an dieser Stelle. Ich bin wie immer völlig übermüdet, extrem überarbeitet, extrem durstig, hungrig, alles eigentlich. Trotzdem sind wir wie immer für euch da. Herzlich willkommen im Montagsmeeting, Leute. Montag geil, mega, finde ich einfach Voll toll. Voll super, Hammer. <lacht> ja, es, ich muss sagen, es fällt mir immer schwerer, die These zu verteidigen, Montag ist geil, nachdem wir letzte Woche, wer unsere Story geguckt hat auf Instagram... Das war ein Montag, wirklich unfassbar. Alles, kennt ihr diese Tage, wenn alles schief läuft? Ich erzähle euch mal kurz von meinem Montag, also der letzte Woche. Ja, ich habe ja, wir haben da nur so ein paar Dinge angerissen in der Story. Ich bin aufgestanden, Freundin von mir ist von einer Welt, quasi Weltreise zurückgekommen. Ich habe da quasi die Wohnung für sie vorbereitet, weil die einen Tag bei mir gewohnt hat. Und dann dachte ich mir, ah, ich habe mir so eine fancy Schlaghose bestellt, ziehe ich die mal heute an. Zieh die an, geh raus, draußen regnet wie aus Kübeln. Hattest du die anderen im Tag? Was nee, hast du mit von dieser Hose warte, Ach, Moment. Oh, es kommt gleich. Es kommt noch was. Ich gehe raus, es regnet unfassbar. Und die Hose ist halt ein bisschen lang, ja? Heißt, bis ich bei der Arbeit ankam, war die komplett bis zu den Knien durchnässt mit dem schönen, geilen Wasser vom Boden komplett dreckig, denke ich mir so Nein, egal lass dir davon den Tag nicht vermiesen du sitzt jetzt eh im Büro da trocknet sie dann ganz schnell wieder komm im Büro an, hi Leute guck auf meinen Tisch, Laptop zu Hause vergessen, weil ich im Homeoffice war ein paar Tage davor also wieder nach Hause gefahren Laptop ah. geholt, Hose umgezogen dass mich dann Nessi anruft und sagt, sie hat die Hardcore Migräne am Start also es war unfassbar alles, was wir uns vorgenommen haben. Ich frage mich, wie das immer passieren kann. Das ist wie wenn das so magisch äh, dich, dich so
0: magisch anzieht. Die Scheiße zieht dich magisch an. Das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt. Äh, Fun Fact bei, also mir es ja wirklich kacke an dem Tag, weil ähm, wir festgestellt hatte war das Wetter jetzt letzte Woche nicht so geil. Und ich bin so ein Mensch, der halt sehr wetterfühlig ist. Ich, denke mal, ich spreche jetzt auch viele Zuhörer gerade an, Leute, die halt wirklich so Migräneanfälle bekommen, wenn das Wetter halt von irgendwie super geil auf äh, minus 30 Grad umschlägt und das war dann eben bei mir auch so der Fall, ich habe vom Sonntag auf Montag vielleicht drei Stunden gepennt, das war ja auch das Wochenende davor noch die Tattoo-Convention, wo ich mit ausgeholfen habe und ich war halt einfach tot und ich dachte mir so, gut, dann frägst du halt mal ganz nett deinen Chefi, so per E-Mail, hey du, na, ähm, mir geht's nicht so gut, kann ich vielleicht den restlichen halben Tag im Homeoffice verbringen, bis heute keine Antwort bekommen. <lacht>
1: Bist du dann eigentlich im Homeoffice geblieben? Nee, ich oder? war dann in der Arbeit. <lacht> Super. Toll gemacht. Ja, hat alles nichts gebracht. Oh, sorry, jetzt mussten wir uns mal kurz auskotzen. Wir hoffen natürlich, oh, ihr hattet irgendwie einen besseren Start in die Woche und euch zieht die Scheiße nicht magisch an, aber ich frage mich halt echt immer, wie das funktioniert. Das ist wirklich, wenn die Scheiße kommt, dann... Dann geht es uns gleichzeitig scheiße. <lacht> nee, dann, dann kommt sie dicke. Weißt du, dann ja. kommt alles auf einmal. Ja. Aber egal... Wie haben wir letzte Woche so schön gesagt, Stress ist nur Stress, wenn man ihn zulässt. Deswegen ja. entspannen wir uns jetzt alle, lehnt euch zurück in eurem warmgesessenen U-Bahn-Sessel und fahrt bis zu eurer Station, wo ihr hin müsst. Heute geht es nämlich um praktikum oder wie in diesem einen coolen Film Prakti.com. <lacht> ja, so heißt nämlich auch unsere heutige Folge. Aha. Hat Nessie sich ausgesucht, finde ich einen tollen Titel. Habe ich aber nur geklaut, ne? Also.
0: Echt? Woher kommt das? Ja, von dem Film Praktikum. Das kenne ich nicht. Das sind halt zwei Dudes, die halt Praktikum bei Google machen. Und deswegen heißt es Praktikum. Ich finde das so geil. Warum ja. ist man da nicht wie er drauf gekommen? Für mich als Autor
1: ist das natürlich eine bessere, ein geiles Wortspiel. Also Prakti.com, so heißt die heutige Folge. Und wir sind öfter mal mit Praktikanten konfrontiert, haben auch schon selber Praktikas gemacht, vielleicht macht ihr ja gerade ein Praktikum und äh, deswegen wollten wir heute mal drüber reden, ob es sich lohnt, was ist ein Praktikum, ist es wirklich das, was man denkt, dass es ist mhm. oder worum geht es in einem Praktikum, deswegen
0: äh, steigen wir mal ein mit Nessi, hast du schon mal ein Partikum gemacht? Ja, habe ich wegen der Schule. Jetzt fangen wir wieder an mit diesem super tollen Bildungssystem, das wir hier in Deutschland haben, dass du dich wieder zehn Stunden lang aufregen kannst und rumschreien kannst, aber sei nicht erbost. Wir versuchen das heute nicht über, äh, über du weißt schon. Ja, don't get über, me started. Ich, ja, ja, ich bin ruhig. Über, ja. oh, ohne hate, bitte. -nur, nur mit ja, laufen nee. Harmonie. Ja. Um, also ich... Ich habe mein Praktikum, mein erstes Praktikum, ich denke mal wie viele andere auch, über die Schule gestartet. Das ist so Anfang siebte Klasse, wo du eigentlich noch gar keinen Plan hast, was du eigentlich machen möchtest, <lacht> weil du spielst eigentlich eher noch in deiner Freizeit mit Beyblade und Yu-Gi-Oh! Also so bei mir auf jeden Fall. Und schau mich jetzt nicht so fragend an. Ich weiß, du warst ein cooles Kind, das irgendwie, keine Ahnung... Äh, Freizeit hatte und in den Garten immer gegangen ist ja, und sich draußen getroffen mit den Laden zu spielen. Ich war einer dieser Spaß, nimmt Nintendo dann zu Hause ja. gehockt hat und äh, Pokémon Ich saß hat. mit
1: Sieben im Garten und habe schon Gedichte geschrieben.
0: <lacht> Richtig Gedichter war Und Kant gelesen. <lacht> Faust in einem Improbentheater nachgestellt. Hammer. Ja. Ähm ja, zurück zum Thema, genau, siebte Klasse. Und ich wusste eigentlich schon in der siebten Klasse, was ich machen wollte. Also, ich wusste. Wirklich? Ich, das, das ist, ist so ein Phänomen, bin, ey. Ja, eines der, eines der kompletten Ausnahmen. Also, nee, finde find ich eben nicht, weil ich habe, ich sag ja
1: immer, ich habe früher immer in der Schule die Kinder, oder naja, die Leute bea be Bewundert? Beachtet. Beneidet? <lacht> nee, nee, beneidet, neid kenne ich nicht, aber bewundert. Die so ein Talent hatten, die schon wirklich so mit 13 wussten, was sie machen. Und das waren halt immer entweder so Künstler, die halt extrem gut zeichnen konnten oder irgendwas so geil in Kunst immer 15 Punkte, immer eine Eins. Da war immer klar, das wären irgendwie Grafikdesigner oder sonst was oder Leute, die irgendwie extrem sportlich waren, das sind dann irgendwie Sportlehrer
0: geworden. Okay, aber sorry, jetzt habe ich dich
1: wieder unterbrochen. Du warst ja. so ein
0: Kind, das so ein Talent hatte. Okay. Genau, ich war so ein Kind, das sehr viel Spaß am Zeichnen hatte. Und meine Mutter wusste ja eigentlich schon, okay, das Kind wird irgendwann Kreatives mal einschlagen und dank, eigentlich dank meiner Mutter bin ich jetzt auch wirklich zu meiner derzeitigen Berufsstelle gekommen, weil ohne sie wäre es wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen, weil ähm, meine Mutter eine Zeit lang als äh, Chefsekretärin gearbeitet hat bei einem Kurierdienst und das war halt irgendwo am, am Moosfeld, falls sie das was sagt, also ist eine ja. eigene Haltestelle, da bei Trudering, Messestadt, in dem Geil, wo ich auch wohne und da gab es eine Agentur. Ähm, und diese Agentur, die haben halt angeboten, dass man da Praktikas machen kann ich Wusste halt nicht, was eine Agentur ist. Dachte mir so, ja, okay, schau es dir mal an. Ach, dann warst du so früh schon in der Agentur? Ja, ja, habe es aber irgendwie erst zu spät realisiert, dass es wirklich eine Agentur war. Ja. Und ähm, dann hatte ich halt da ein Vorstellungsgespräch. Also meine Mutter saß dann auch mit dabei, weiß, Vitamin B mäßig. Und dann sollte ich halt mal so ein äh, Storyboard scribbeln. Und ich, weißt du, so in der siebten Klasse wusste nicht mal, was es ist. Und habe halt einfach so ein bisschen gezeichnet, was ich mir halt vorstelle, weil die halt irgendwie, keine Ahnung, für ProSieben irgendwie damals 1937 halt einen Werbespot machen wollten. Und sie wollten halt wissen, wie ich das halt visualisieren würde, so in einzelnen Bildern. Also ein Storyboard ist ja das, dass du halt ein, ein Werbespot oder irgendetwas, was du halt mit einer Videokamera festhalten möchtest, in einzelnen Bildern mal aufteilst, dass man sich vorstellen kann, wie soll es ungefähr ausschauen und habe halt einfach mal wild äh, Bild rumgezeichnet und die fanden es ja ganz toll, dass ich halt so gut zeichnen konnte und habe gesagt, ja gut, dann darfst du das zweiwöchige Praktikum machen und bin da in der Zeit dann auch das erste Mal mit Photoshop konfrontiert worden und ich war der größte Yogi-Bär aller Zeiten. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht, dieses Programm zu öffnen, weil wenn du wirklich das erste Mal Photoshop aufmachst, bist du erstmal maßlos überfordert. Ja, ich weiß. Das war dann, Das war auch in der Zeit, wo jetzt YouTube mit irgendwelchen Tutorials noch nicht so publik war, sondern du hast einfach erstmal wild rumgedrückt und so sah es bei mir dann auch aus, ich ich habe es geschafft irgendwie nach drei Stunden mein Bild reinzuladen, das Stempelwerkzeug habe ich ein bisschen vergewaltigt, ja und dann dachte ich mir so okay ganz cool und ja also ich durfte auf jeden Fall im Praktikum coole Sachen machen also es ist nicht so dieses Klischee man holt den Chef Kaffee oder man bringt irgendwelche Sachen zum Müll oder was auch immer also ich durfte da mich wirklich kreativ ausleben und ähm, das Nette war ja dann auch, dass der Chef mir dann nach diesem zweiwöchigen Praktikum dann auch das damalige Photoshop, ich glaube CS3 war geschenkt hat. Also oh. das war in der Zeit früher wirklich verdammt teuer, also heute geht das ja alles online, dass du irgendwelche Abos abschließen kannst du kannst das alles online machen. Das war damals wirklich noch mit so einer richtigen CD und installieren auf dem Windows-Rechner, den man zu Hause hat, wenn man kein Pinball spielt, D damals D AOL und so. Diskette. <lacht> floppy Disk. Brauchst erstmal 300 Floppy-Disc, um Photoshop zu installieren. Ja. Nee, ähm... Um ja, war auf jeden Fall total nett von ihm und da habe ich einfach gewusst, okay, das ist safe, so ein Ding, das mich halt interessiert und was ich halt weitermachen möchte. Und ähm, habe mich dann auch nachfolgend sehr damit beschäftigt, habe mir auch andere Programme runtergeladen, die äh, jetzt nicht lizenzpflichtig sind, um einfach mal ein bisschen so mit diesen ganzen äh, Programmen zu spielen, wie man einfach Bilder bearbeiten kann. Und so bin ich da eigentlich reingerutscht. Also dein Praktikum
1: hat dir was gebracht? Ja. Ja, weil, also ich finde tatsächlich, ich war immer so ein Vertreter, und bin ich auch bis heute noch, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Praktikas wirklich was bringen. In manchen Einrichtungen ja, wenn es mhm. jetzt gerade so ist wie bei dir, dass man wirklich so ins Arbeitsumfeld integriert wird ja. und richtige Aufgaben hat. Ich habe aber schon öfter Stories gehört, dass wirklich Leute da gar nicht integriert wurden, die wirklich nur zu so... so für so Aufgaben hergenommen wurden wie, ja, hol mal Kaffee oder mhm. ähm, ordne mal den Server neu oder mach mal eine Excel-Tabelle zu äh, unseren letzten Projekten. Und das finde ich immer extrem schade, weil das höre ich wirklich auch sehr oft, dass Leute dann solche Sachen machen müssen. Ja. Und das ich finde eh das, was du gerade gesagt hast, don't get me started with the Bildungssystem ja, ja. in Deutschland. Aber es ist halt so krass, finde ich, du kommst, mit 17, 18 aus der Schule raus, inzwischen G G8 oder wie das heißt, da bist du ja noch, nee, da bist du 17 oder 16, keine Ahnung, bist du mhm. noch jünger auf jeden Fall und dann sollst du quasi entscheiden, wenn du jetzt nicht irgendwie so ein Geek bist, der jetzt irgendwie extrem gut in Mathe ist oder so, ja. dass du eh weißt, dass du damit was machen wirst später, musst du dich in so einem jungen Alter schon entscheiden, was mache ich? Und wenn du halt keine Praktikas gemacht hast davor, beziehungsweise nur solche, die dir nichts gebracht haben, finde ich es extrem schwierig, sich in irgendeine Richtung einzuordnen. Und da höre ich zum Beispiel auch in letzter Zeit oft in meinem Bekanntenkreis, dass die immer öfter jetzt erst mit Mitte, Ende 20 sich anfangen, die Frage zu stellen, bin ich überhaupt das, was ich tue? Ja. Also ich habe das gerade in meinem engeren äh, Umfeld, dass jemand auch eine Art Designausbildung angefangen mhm. hat und das schon ewig weiterführt und sich jetzt nach so vielen Jahren, also ich weiß nicht, ich glaube vier, fünf Jahre sind da jetzt schon investiert worden, sich jetzt fragt, bin ich das überhaupt? Ja. Weil ich, ich, ich glaube, ich habe diese Richtung vor Jahren mal eingeschlagen und habe irgendwie, ja, mich da so in
0: den Flow reinbegeben, aber habe das nie hinterfragt. So ist das überhaupt das Richtige? Macht dir das auch wirklich Spaß oder genau. machst du, weil du einfach weißt, du hast ein Talent dafür? Ja, genau. Ich muss auch sagen, es ist auch sehr, sehr schwierig, also wenn man jetzt von Schulpraktikas ausgeht, weil ich denke mal, ähm, da, da stelle ich aber auch das Bildungssystem ein bisschen in Frage, weil hätte ich meine Mutter nicht gehabt, ich hätte ja gar nicht gewusst, was ich überhaupt mit meiner Kreativität anfangen kann. Ja. Da geht's schon mal los. Also du wirst ja wirklich in der Schule dann konfrontiert mit Mathe, Deutsch, Englisch, Sport. Klar gibt es dann auch mal Kunst oder Musik, aber die zeigen dir nicht äh, den Weg, welche Wege kannst du einschlagen? Ja, genau, also ich ja. weiß ja nicht, wie es jetzt ist in der heutigen Zeit, wenn du irgendwie, keine Ahnung, kurz vor deinem Abschluss stehst, aber dir werden ja gar nicht mal die Wege ermöglicht und ich wusste ja gar nicht in der, in der fucking siebten Klasse, da war ich keine Ahnung, 14 oder so, dass überhaupt... Ähm, ja dass man einfach Bilder digital bearbeiten kann und auch ähm, zum Beispiel CD-Covers durfte ich da auch basteln oder wirklich dann äh, Videos rendern, also wirklich nur mal reinschnuppern und den Leuten über die Schulter schauen. Ich, wie, wie hätte ich denn da reinrutschen sollen, frage ja. ich mich. Also ich meine, wie googelst du denn dann überhaupt danach oder informierst dich darüber, dass man sagt, okay, das würde zu dir passen. ja Und ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber es gibt ja mal eine Zeit lang immer, dass du ähm, in die... Ich glaube, Bundesagentur für Arbeit, da gibt es ja, ja. diesen diesen, diesen Test Exkur da. Exkurs, genau, wo du ja. dann reingehen kannst. kannst einen Test machen, welcher Beruf zu dir passt. Und dann bist du irgendwie, keine Ahnung, Krankenschwester oder Florist. Was sollen wir dir nachher
1: kurz machen. Ja, geil, ja, den, machen, <lacht> den machen wir jetzt im Laufe der Folge, mal gucken, äh, was was bei uns rauskommt. Ich habe diesen Test auch gemacht, Ich, bei mir ist eine richtige Riesenscheiße rausgekommen, das weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Ich kann aber höchstens davon berichten, ich habe äh, noch jüngere Geschwister und äh, die sagen auch, also es ist immer noch so, dir wird mhm. immer noch dieses Standard-Ding ein bisschen aufgedrängt von wegen, ja, was kann ich werden, Lehrer, Anwalt, Arzt. Diese Sachen, aber immer noch für diese Kreativberufe ist die Awareness immer noch relativ gering. Also es wird einem schon noch dieses Standardgedöns vermittelt und auch die meisten, die dann Praktikas machen, gehen selten in Agenturen oder in Medienanstalten oder auch in andere kreative Zweige, sondern alle gehen halt wieder in irgendwelche Firmen und sehen dann wieder das große Ganze nicht, sondern eben nur ein Teil Mhm. Dieses äh, dieses Ganzen. Und ich muss ja sagen, ich, ich versuche mich gerade zur, zurück zu erinnern, ob ich Praktikas. Ich habe auf jeden Fall Praktikas gemacht. Ich mhm. kann mich nur ganz schummrig dran erinnern. Es waren aber auf jeden Fall nicht viele. Ich war immer eins der Kinder, die wirklich Praktikas schon mit 16, 15 relativ. Sinnlos fanden. Und ich war dann immer so, alle um mich rum waren immer so, ja, ich mache jetzt ein Praktikum da und mein Dad ist Chef von so und so
0: und da mache ich jetzt ein Praktikum und ich war immer so, oh nee. Da bleibt der Schuster aber dann auch oft bei seinen Leisten, ne? Also wenn ja. man sagt, keine Ahnung, der Papa ist äh, super krasser Rechtsanwalt, dann wird das halt der Sohn oder die Tochter dann auch. Klar. Oder in irgendeine so Richtung.
1: Klar, aber ich finde es halt dann, das ist wieder so beschränkt und du ja. hast wieder so keine Möglichkeit rauszufinden, was du wirklich machen willst. Und dann wird ja halt teilweise bei Praktikas noch dieses falsche Bild vermittelt, dass du wirklich keinen Einblick in die wirkliche Arbeit hast. Also ich muss ja sagen, wir haben ja hier immer mal wieder ein paar Praktikanten und da muss ich echt sagen, fand ich es immer krass. Ich weiß jetzt nicht, du sagst jetzt von der Agentur, da wurdest du auch krass mit einbezogen. Mhm. Bei uns ist es ja echt auch so, da bist du wirklich ein vollwertiges Mitglied der, des Staffs. Ja. Also du bist wirklich, du arbeitest an Projekten mit, du, du bist in Meetings dabei und das finde ich, also das war für mich auch so völlig überraschend, weil ich das gar nicht so richtig kannte. Weil ich immer so dachte, ah ja, der füllt jetzt irgendwelche Excel-Sheets aus oder sonst was, aber mhm. wirklich die Praktikanten, mit denen ich hier zusammengearbeitet
0: habe, und die ich kennengelernt habe, die waren echt richtiges Teammitglied. kann ja auch sagen, warum, weil die Agentur sich immer denkt, so Leute, wir brauchen ganz billig Mitarbeiter, <lacht> Praktikanten sind super günstig, äh, die verpflichten wir dann gleich mal nicht nur für zwei Wochen, sondern für ein gefühlt halbes Jahr und die werden voll integriert, weil wir einfach so viel Stress haben, dass wir das Zeug abarbeiten müssen. Ja, Safe, sag ich dir. auch,
1: aber ich finde schon, dass das auch für, eine, für irgendwie ein Vertrauen spricht und dass es das wirklich auch für das Unternehmen dann spricht, wenn du, wenn du auch Leuten, die jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung haben wie andere, mhm. die Möglichkeit gibst, richtige Aufgaben zu machen. Natürlich geht es dann nicht live oder wird dann nicht, vielleicht im Endeffekt nicht verwendet, aber deine Ideen, die du als Praktikant hast,
0: werden mit einbezogen und das ja. finde ich ja, das finde ich schon krass, also. Weiß ich nicht. Also wir hatten bei uns auch schon einige Praktikanten und die wurden wirklich als äh, vollwertige Designer wirklich mit integriert. Klar hat man denen jetzt nicht gesagt, du machst jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine komplette responsive Webseite mit 800 Unterseiten. Aber äh, man hat sie schon immer so mit einbezogen, dass man denen halt Teilprojekte gegeben hat, wie Bau mal ein paar Icons oder... Ähm, bau die nächsten Instagram-Posts und ich zeige dir, wie es geht. Also da waren sie auf jeden Fall schon immer sehr mit dabei und da lernt man natürlich auch was, weil man da dann natürlich auch mitbekommt, was sind so alltägliche Projekte und worauf kommt es denn überhaupt an? Also da muss man immer das große Ganze sehen. Ja, total. Ähm, finde ich, find ich auch gut, finde ich krass und schön,
1: ähm, wie die alle einbezogen werden. Ähm, aber Machst du, denn, machst du denn, also du bist ja jetzt quasi, wir sind ja jetzt keine Praktikanten mehr, machst du, hast du in der Vergangenheit Gebrauch von Praktikanten gemacht? Sehr, sehr häufig, ja. Also ich war Echt? ja auch immer so die,
0: die Mami von unseren ja, Praktikanten. Stimmt, also ja, stimmt, ich, ich vergaß. <lacht> Shoutout an Nico, den besten Praktikanten der Welt. Ähm, nee, also ich weiß nicht, woher es kommt, aber bei uns bekommen ja eigentlich die Praktikanten immer so einen kleinen Mentor, ähm, dass jemand halt da ist und auf die Leute aufpasst, aber oft ist es dann auch wirklich so, dass... Viele von uns ja sehr, sehr eingebunden sind und da ich ja sehr sozial angehaucht bin, kümmere ich mich dann immer gerne um die kleinen Babys und frage dann immer so, hey, was kannst du, was möchtest du lernen, willst du was lernen, kann ich dir irgendwas zeigen? Und was warst du, wenn er nein sagt, willst du was lernen? Nee. Dann nicht, tschüss. Dann geh wieder zu deinem Mentor. Ich wollte nur nett sein. Nee, aber ich versuche sie dann schon immer gleich mit zu integrieren und oft ist es dann auch oft so, dass man einfach die Leute oder sein eigenes Team kennt und man braucht dann gerade irgendwo Unterstützung und dann weiß man, ah, ein Praktikant ist da und dann fragt man halt, du hast du so gerade Zeit oder ähm, bist du schon auf irgendeinem Projekt verplant und dann kann man da immer sehr gut was abgeben.
1: Da muss ich ja sagen, da hatten wir es ja letzte Woche erst davon, Sachen abgeben, ja. da, da
0: bin ich bei Praktikanten aber ganz schwierig, mhm. die kriegen von mir gar nichts. Also bei mir macht ja kein Praktikum bei mir. Ja, da muss man halt wissen, was man halt dann abgeben kann und was nicht. Also so Geschichten, wo man weiß, es könnte, keine Ahnung, wirklich jeder, der halt auch keine Erfahrung hat mit den gewissen Programmen lösen, dann weiß man, okay, das ist eine simple Aufgabe, die erklärst du einmal und gibst auch rüber. Aber ich hatte auch schon oft ähm, wirklich mehrere Feedback-Schleifen mit dem Praktikanten, wo ich dann einfach gemerkt habe, das funktioniert anscheinend doch nicht so easy. Also es gibt immer so ein paar Schattenseiten, aber man muss halt, man darf nie irgendwie sauer sein auf den Praktikanten, weil letzten Endes man muss sich in die Lage versetzen, wie war es denn beispielsweise bei mir, als ich das das erste Mal mit dem Programm in Erfahrung gekommen... also das erste Mal in Kontakt getreten bin... ja, absolut keine Ahnung. Und man muss ja wirklich bei den Leuten... auch wenn sie schon ein gewisses Vorwissen haben... immer ja bei Null einsteigen und fragen... was können sie, was wollen sie... Und, ähm, aber wir haben auch gar nicht so die Babys eigentlich... also wir haben ja viele wirklich... die schon aus dem Studienbereich kommen... also jetzt nicht die Siebtklässler bei uns sitzen... sondern schon wirklich die Leute... die halt Anfang 18, 19, 20 sind, sage ich mal die ja dann eigentlich ein Semesterpraktikum machen, also dieses Berufspraktikum. Und die haben ja dann Gott sei Dank schon die gewisse Vorkenntnis. Ich, ich höre mich jetzt an wie
1: so eine 50-Jährige, aber findest du nicht auch, die sind saufrech? frech? Die, diese, diese Generation, was ist das, Z? X? Keine Ahnung. Diese 18-Jährigen?
0: Ich dachte Y. Y? y dachte ich, Ich ja. habe also, keine Ahnung, aber... Leco Mio, die sind echt. Diese Wise, ja deswegen. Die sind echt noch. frech geworden. Also,
1: sorry, ich will mich jetzt überhaupt nicht anhören, wie irgendwie so eine so eine alte, äh, weiß ich nicht, äh, alte Lehrerin, Ja, alte Truller, <lacht> ähm, die sich irgendwie über die Jugend beschwert. Aber also ich denke da immer zurück, als ich irgendwie 17, 18 war. Ich hätte mich da nie getraut, irgendwie einem der. 10, 20 Jahre älter ist als ich und irgendwie die Arbeit schon länger macht als ich, mich da irgendwie querzustellen oder irgendwie da an, anzufangen zu argumentieren und zu diskutieren. Und das ist echt krass, was ich hier schon gehört und gesehen habe ja. von Praktikanten, was die sich teilweise rausnehmen. Einerseits finde ich es bewundernswert, denke mir, okay, krasses Mutig. Selbstbewusstsein, ja. ja. Andererseits denke ich mir halt echt so, ey, beruhig dich mal. Es, es ist alles nicht so einfach, wie du dir das vorstellst und es ist nicht jetzt, du kannst hier nicht einfach reinlaufen und irgendwie dies, das plötzlich umsetzen oder einführen und da bin ich doch echt immer überrascht, wie diese neue Generation an Leuten mit einem gefährlichen Halbwissen an die Arbeit rangeht und denkt, sie hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, also ich will jetzt hier gar nicht haten, ich meine, Praktikanten sind wirklich auch total nützlich und ich finde es immer toll, wenn jemand ambitioniert ist und Bock auf Sachen hat, aber wirklich, da, da wird teilweise
0: rumdiskutiert mit diesen 18-Jährigen, wo ich ja. mir denke, ey... Ja, vom Toten und Blasen, keine Ahnung, halt mein Ball flach so. Du weißt nicht, worum es geht. Mhm. <lacht> Klar, hat vielleicht, hat vielleicht auch was mit sich Beweisen und so weiter zu tun, aber gut, naja. Also, ich kann das nicht verallgemeinern. Klar gibt's immer jene und solche, aber das kannst du nicht nur auf die Praktikanten beschränken. Du hast vorhin schon einen Shoutout mit Nico gemacht. Ich sag auch Shoutout, Nico, hi bist ein super Praktikant oder oder wie Celine ich, ich nenne die auch gerne K2 oder K2 ja äh, nee, also Celine und Nico das waren bei uns wirklich ähm, die Praktikanten die Messlatte halt schon verdammt hochgelegt ja ja verwöhnt haben. Also, da sind wir verwöhnt da sind wir echt verwöhnt also das waren bei uns zwei Praktikanten die hast du wirklich ähm, als vollwertige Arbeitskollegen gesehen den konntest du wirklich Aufgaben übermitteln auch die haben auch mitgewirkt bei sehr sehr großen Projekten ähm, und den hat man dann vertraut und die haben aber auch selber ihre eigene Position verstanden also das darf man halt vergessen, man macht halt nur ein Praktikum und das ist das, was du sagst, viele wollen sich einfach auch beweisen, vielleicht weil sie so überambitioniert sind, weil sie unbedingt vielleicht auch dort mal ähm, eine Stelle haben wollen, mhm. also wirklich, dass sie sagen, ich komme nach meinem Praktikum wieder und möchte mich dort bewerben und einfach zu zeigen, was sie halt drauf haben, dass man sagt, ja, äh, hier ist meine beste Seite, aber da sage ich auch wieder, Leute, verkrampft euch nicht, ein Praktikum ist trotzdem dafür nur da, den Beruf kennenzulernen und ob das euch Spaß macht, mhm egal, ob ihr es schafft, irgendwie eine mega krasse Firma reinzukommen und da ein Praktikum zu machen, heißt es ja auch nicht, dass die Leute dann wirklich tendenziell suchen, weil letzten Endes ein Praktikum ist für die meisten Firmen einfach nur da, dass man sagt, man bekommt billige Arbeitskräfte. Also das sage ich jetzt. Ja, es ist eigentlich krass, weil ich... Ich finde es traurig, aber es ist so. Ja, es ist, ich sehe es auch voll oft irgendwie, gerade bei
1: Radiosendern oder so allgemein in der Medienbranche, musst du oft einfach als Praktikant einsteigen. Ja, das gibt's auch. Und das finde ich, einerseits ist es cool, weil klar, dann kriegen die gleich ein Bild von dir und sehen, ah, okay, die hat Bock, die hat Talent, die, die fördern wir weiter, Allerdings finde ich es halt dann extrem schwer wieder, weil du halt mit 17 das schon anfangen musst. Ja. Und für mich waren halt solche Dinge wie Radio oder Moderation, das war für mich so weit weg mit 17. Deswegen bewundere ich so Leute wie, keine Ahnung, Sophie Passmann, die wirklich in so einem jungen Alter schon angefangen haben, sich in die Richtung zu bilden, obwohl ja. wirklich die Gesellschaft eher sagt, na, mach was Gescheits, wo du fix Geld
0: verdienst und sowas. Aber das finde ich ja auch so krass, also sorry, dass ich dich da unterbreche, aber da kann ich nur meine beste Freundin zitieren, weil ähm, die äh, ja ihren Master gemacht hat, also die ist nur ein ähm, paar Jahre jünger als wir. In was? Und äh, Master in Design, mhm. also auch ausgelegt mehr, also sie hat eigentlich dasselbe wie ich studiert, nur einen Master eben gemacht, aber sie hat sich mehr auf den Schwerpunkt Printmedien konzentriert und... Da ist es dann halt ganz schwierig gewesen, weil man wirklich in der Designbranche, also wenn du irgendwo als, äh, bei einem Dienstleister arbeiten möchtest, viele sind wirklich so asozial und sagen: Ja, nö, wie du schon gesagt hast, mach erstmal ein Praktikum bei uns, aber es ist unbezahlt. Ja, das ist halt. Aber sie wollen natürlich auch die Leute mit der Erfahrung schon haben. Also ich meine, ein unbezahltes Praktikum, okay, kann ich verstehen, wenn du vielleicht in der 6. siebten Klasse bist, vielleicht 8. oder gerade mal frisch aus der Schule raus, du wohnst noch zu Hause und du bist noch nicht auf das Geld angewiesen. Aber jetzt stell dir mal vor, Du bist einfach auf das Geld angewiesen, du hast vielleicht sogar schon eine Wohnung, du möchtest einfach irgendwo anfangen zu arbeiten und dann kommen Leute ja. daher und sagen, ja, nö, wir möchten jetzt erstmal nur ein Praktikum ja. von dir. Du musst jetzt aber mit 30 bitte, noch mal Praktikum genau, machen. So. ein Praktikum machen, dann am besten ein halbes Jahr. Und äh, das ist natürlich unbezahlt, wie soll das funktionieren? Ja, und also, aber es wäre auch gut, wenn du davor schon gearbeitet hast, Klar, aber trotzdem Praktikum. Ja, ja. aber ne? sei am besten zwei Jahre alt, weil wir waren natürlich junge, innovative Mitarbeiter. Wow. Ja,
1: <lacht> ja das ist krass. Also Praktikumseinstieg finde ich krass und ich bewundere so Leute, die da wirklich schon so früh für sich so eine Richtung entdecken, wo sie hinwollen und sagen, ja, ich mache jetzt nur Praktikas in die Richtung, weil ich weiß jetzt schon mit 17, 18, dass ich irgendwann in der Medienbranche keine Ahnung wo arbeiten will. Mhm. Trotzdem habe ich aber auch Bewunderung für Leute, wie ich vorhin schon gesagt habe, die das erst später bemerken. Das ist zwar natürlich der schwierigere Weg, wenn du mhm. mit 27, 28 irgendwann mal, sagen wir mal, die Augen aufmachst und sagst, fuck, ich bin kein Lehrer, ich bin kein weiß ich nicht, irgendwas anderes, Bankkaufmann, mhm. sondern ich bin was anderes. Und da den Mut zu haben, zu sagen, ich hatte das jetzt erst wie, äh, im näheren Bekanntenkreis, be, be, Bekranktenkreis? Bekranken, Bekranktenkreis. <lacht> nee, im näheren Bekanntenkreis, dass wirklich jemand ähm, jahrelang studiert hat, in eine Richtung, und wirklich jetzt erst mit Ende 20 drauf gekommen ist, Nö, ich bin das nicht und ich will ich will das nicht machen. Und der hat wirklich mit 28 noch mal so den seinen Arsch in die Hände genommen und gesagt, ich mache jetzt was ganz Neues. Ja. Also Chapeau, da ziehe ich meinen Hut davor, dass man da den Mut hat, sich einzugestehen und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und dann am Ende zu sagen, nö, ich bin jetzt Müllmann. Ja. Sorry, mir ist gerade kein besseres Beispiel <lacht> eingefallen, aber ich bin ich bin was anderes ja. und deswegen ich vertrete ja eh die Devise, es ist nie zu spät für irgendwas. Wobei ich aber sagen muss, ich, ich glaube fast, mir haben Ferienjobs fast mehr gebracht als Praktika, weil also da wusste ich wenigstens immer, was ich nicht machen will. <lacht> ich meine, das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis, zu ja. wissen, was man nicht tun will. Das war zwar auch eine Ausbeute vor dem Herrn, aber ja, da wusste ich dann wenigstens irgendwie so immer schön am Wochenende, sechs Wochen am Band gejobbt beim Dad in der Firma und dann so, okay, das will ich auf gar keinen Fall machen.
0: Ja, aber man muss ja einfach diese gewissen Eindrücke mal bekommen, also ähm, ein Freund von mir, der war ja auch, der wusste ja auch jahrelang nicht, was er mal machen möchte. Hm. Der wusste zwar von der Schulzeit her, man, man lehnt sich halt dann natürlich an das, was die Schule einen mitgibt, ja, ich bin Nichts. ganz gut, ich bin ganz gut in Sport und ich bin ganz gut in, keine Ahnung, Englisch, ich studiere das jetzt. Ja. Und du hast aber keine Ahnung, wie oder was. Und der war dann auch sehr, sehr betrübt. Und ich habe ihm dann auch so ein paar Beispiele gegeben, weil er hat noch studiert, ich habe schon gearbeitet, das war in meiner Ausbildungszeit. Und dem habe ich dann auch gesagt, du, frag einfach wirklich ganz wild, kunterbunt mal irgendwelche Leute an, sei es da einzuhandeln, einfach mal andere Perspektiven mitzuerleben, weil er selber hat ja auch keine, also in sich selbst keine eigenen Talente gesehen, wie du schon gesagt hast. Ja, ich kann ganz gut schreiben, mehr Talente habe ich nicht. Ähm, man man entdeckt dann auch oft Talente und wenn es ja. nur und wenn es jetzt keine Ahnung jemand ist der freizeitmäßig gerne zockt ja und wenn er dann sagt hey okay gut vielleicht wird er ein Game Designer kann ja genauso sein Klar. oder vielleicht ist er ein mega krasser Programmierer weil er sich ja einfach eh mit diesem kompletten äh, mit dieser kompletten digitalen Welt so gut ähm, auseinandersetzen kann sowas gibt's auch ja absolut ich ich muss auch sagen vielleicht
1: eine Empfehlung an die Hörer draußen eine Sache die ich zum Beispiel sage die ich vielleicht falsch gemacht habe oder falsch angegangen bin. Das habe ich, glaube in Folgen davor schon mal gesagt. Deswegen sorry, wenn ich mich wiederhole. Ähm, es ist tatsächlich so, also damals, als wir halt mit der Schule fertig waren war dieses ganze freie, sag mal, ich nenne es mal freie Kunst oder dieses Kreative war so sehr weit weg. Man hat da wenig Unterstützung da drin bekommen. Jetzt ist es irgendwie gefühlt jeder macht irgendwas mit Medien. Und damals, ich meine, ich meine, das ist auch schon neun Jahre her, dass ich Abi gemacht habe. Ja. Ähm, war das so verpönt? Das war so, nee, sowas gibt's nicht. Da gibt's kein Geld. Und es ist ja so, es ist auch schwierig, sich da ähm, vor, da irgendwie
0: voranzukommen. Aber ich habe jetzt gerade einen Faden verloren. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Was ich noch sagen <lacht> wollte, was ich vorhin im Redefluss vergessen habe zu sagen. Bitte. Ähm, ich habe beispielsweise ja auch nicht gleich mit einem Studium angefangen, sondern mit einer Ausbildung. Und das ist auch was, was mir total geholfen hat. Und jetzt habe ich gerade den Faden wieder gefunden. Vielen Dank, Leslie. Ah, gerne. <lacht> ähm,
1: genau, meine Mutter hat zum Beispiel zu mir immer gesagt, schon damals, als ich 16, 17 war, Kind, du bist kein Student, Schule war nie meins. Also es gibt ja wirklich so Leute, die so im Lernen aufgehen, die ja. so immer mehr lernen wollen und das geil finden, sich so weiterzubilden. Ich finde Weiterbilden mega cool, aber nur in dem Bereich, der für dich gemacht ist. Ja. Ich kann mich nicht in Mathe weiterbilden, weil ich kann kein Mathe. Und es war dann so, irgendwie damals hieß es immer so, ja, wenn du nicht studiert, dann studierst, dann bist du nichts. Ja. Und meine Mutter hat immer gesagt, mach eine Ausbildung, da kriegst du mehr Einblick. Und ich habe es nicht gemacht, sondern, und das ist das, was ich vorhin sagen wollte, wovon ich nur abraten kann, falls ihr irgendwie jünger als 20 seid oder gerade irgendwie von der Schule oder vom Studium rauskommt, lasst euch nicht von den Freunden oder von dem Bekanntenkreis beeinflussen. Weil das ist zum Beispiel was, was ich gemacht habe. Ich habe extrem drauf geguckt, was machen meine Freunde? Die studieren alle. Okay, da muss ich auch studieren. Ja. Was studieren die? Dies, das. Okay, dann mache ich das auch. Und das ist so völlig der falsche Weg, weil da kommst du voll von deinem Ding ab und ja. lässt dich so von irgendwas von außen beeinflussen. Und da kommst du dann irgendwann an den Punkt, dass du sagst, das bin ich nicht. Weil ja. du einfach so ein... Traum verfolgt hast, der nicht deiner war, sondern du hast so die Träume anderer Leute gelebt und stellst dann irgendwie zehn Jahre später fest, fuck, das bin ich überhaupt ja. nicht. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch ein Studium abgebrochen,
0: ganz am Anfang, weil ich halt gemerkt habe,
1: das, das ist es nicht, das, ja,
0: das bin ich nicht. Das denke ich mir halt auch oft, also ich kenne so viele aus meinem Freundeskreis, die wirklich ein Studium begonnen haben, sackschwer, also keine Ahnung, von molekularer Biotechnologie bis hin zu, keine Ahnung, Psychologie, da gab es wirklich viele die zum einen natürlich das auch durchgezogen haben. Viele haben aber dann auch wirklich im dritten oder vierten Semester gesagt, das bin ich einfach nicht und brechen es dann ab. Dann bekommen sie halt diese gefühlte Depression, weil sie sich denken, sie ja. haben einfach zwei, drei Semester verschissen für nichts. Was, aber, was man aber auch nicht so negativ sehen kann, weil es ein Lernprozess ist, weil man halt einfach die Zeit gebraucht hat. Bei mir war es halt so, ich war ja ähm, nach drei auf der Kunstfoss und ich habe einfach nach der ähm, 12. Klasse gemerkt, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheiß Lernen. Ich, ich habe ja. einfach keinen Bock mehr. Hm. Dieses äh, Theorie, bisschen Praxis hast du auch, weil ich war ja auf der Kunstfos, da kann man ja viel Praxis auch machen. Aber ich habe einfach gemerkt, so Leute, ich habe keinen Bock mehr, irgendwelche Bücher zu wälzen. Ich möchte jetzt einfach wirklich was Handfestes und Aha, möchte genau. arbeiten. Und dann ähm, hatte ich ja leider ähm, keine Berufsausbildung gefunden. Das hatten wir schon mal angesprochen in einem Thema und ähm, habe dann einfach mit dem Arbeiten angefangen, habe dann eine Ausbildung begonnen, habe aber dann in der Ausbildung gemerkt, ich habe wieder voll Bock auf Lernen und habe dann nach der Ausbildung gesagt, gut, studiere ich noch berufsbegleitend? Warum nicht? Also wenn du dann wirklich, du musst einfach nur deinem inneren Gefühl folgen, nicht dieses, wie du schon gesagt hast, nicht das, was andere machen oder was die Leute vorschreiben, sondern du musst auf dein inneres Bauchgefühl hören. Wenn du sagst, hey, ich bin noch so motiviert, ich habe noch keinen Bock zu arbeiten, ich bin noch voll in diesem Schulmodus mit drin, dann studiere und fühl dich auch nicht scheiße, wenn du sagst, du brichst nach dem ersten und zweiten Semester ab, weil du keinen Bock mehr drauf hast, dann weißt du einfach, es ist nichts für dich, dann such dir noch Praktikas oder wenn du noch zu Hause wohnst, dann mach einfach Ferienjobs und ähm, versuch einfach da deinen Weg zu finden. Und wenn du einfach sagst, so, hey, ich habe einfach Bock auf fucking jetzt mal was handfest zu machen, ich möchte im Berufsleben mal einsteigen, dann mach eine Ausbildung oder zwei oder drei oder vier. Weil das schadet nicht. Weil in der frühen Zeit hat man einfach noch die Zeit und die Muße, sich irgendwie selbst zu finden und sich selbst zu definieren und einfach viele Sachen auch auszuprobieren. Weil irgendwann kommt man einfach in ein Alter, wie wir jetzt beispielsweise, wir haben eine Wohnung, wir haben, eine, wir haben ein Auto, wir langsam bauen wir uns ja so unsere Zukunft auf und da hat man nicht mehr die, die Zeit und das Geld, dass man sagt, okay, ich bin jetzt gerade jemand, aber ich merke, das gefällt mir jetzt nicht und das Ganze nochmal runterzustocken, das ist schon anstrengend, das, das habe ich ja auch erlebt, also... Lieber einfach die Zeit ganz am Anfang nutzen, sich selbst zu finden. Vor allem, wenn man noch zu Hause wohnt. Ich finde es halt ein
1: bisschen schwierig, weil das doch ein bisschen ein Unterschied ist zu der Zeit heute. Also ich finde so, in den letzten 10, 15 Jahren hat sich da halt vieles geändert im Hinblick darauf. Weil heute hast du einfach, oder zumindest fühle ich das so, so viele Möglichkeiten, du kannst in alle Richtungen gehen ja. und ich glaube, bei uns war das früher noch so ein bisschen eingeschränkter, du, du hattest zwar auch viele Möglichkeiten, aber du musstest dich schon so an so ein paar, wie soll ich sagen, an mehr Regeln halten und ich finde es total cool, wie du das gemacht hast, also extrem vorbildlich, da ja, wirklich. Glück so. Mehr oder weniger. Ja, nee, was heißt Glück? Naja, du, du hast dich da schon relativ früh damit auseinandergesetzt. Und äh, ich finde es natürlich, weiß ich nicht, gerade Leute, die dann in Kreativberufen la landen, so wie du, oder ich habe auch eine Freundin von mir, die äh, Designerin ist, also Klam für, für Klamotten, mhm. oder habe da auch neulich ein Mädel ähm, in Wien kennengelernt, äh, aus Wien, Shoutout, Vanessa Schreiner, tolle Sachen macht die. Und in so einem jungen Alter sich wirklich schon in so eine wie soll ich sagen, so eine Sparte zu begeben und zu sagen, ich mache das, egal wer was sagt und ich studiere nicht, sondern ich mache meinen Scheiß, das finde ich total bewundernswert. Mhm. Ich muss voll krass aufs Klo. <lacht> <lacht> Darf ich kurz aufs Klo gehen? Ja, klar. Und danach machen wir den Berufstest. Soll, soll ich dann lang, so lange weiterreden?
0: Ja, Ist das wie du magst, wenn du eine Story hast, die du den Hörern erzählen willst, dann mach das. Okay, das ist wieder dieses typische, okay, heute, hi, hi Leute, wir machen jetzt die Podcast-Folge nur mit euch und mit mir. <lacht> ähm, nein, aber wie Dunja schon erwähnt hat, also man darf sich auf jeden Fall nicht ähm, von seinem eigenen Ziel abbringen lassen. Also ganz, ganz wichtig ist wirklich auf sich selbst zu hören und zu sagen, okay, ähm, du, ich skate total gerne. Das könnte ja auch ein Beispiel sein, dass man sagt, man ist jetzt äh, begnadeter Skater. Ähm, sich selber ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, mache ich das gerne, weil die Sport hat mir so taugt oder ähm, mache ich das so gerne, weil ich irgendwie bei, bei Wettbewerben mitmachen kann. Das gab es bei mir früher zum Beispiel. Ähm, dass man sich einfach in so eine Richtung bewegt und einfach mal informiert oder einfach auch mal bei Freunden und Familien nachfragt, Also was auch ein ganz, ganz toller Punkt ist, ähm, beispielsweise bei meinem Freund, der hat ja auch die unterschiedlichsten Leute in seinem Familienkreis und einfach mal die fragt, ob man dann irgendwie durch Kontakte zu irgendwem kommt, was mich halt interessiert oder ähm, sich da einfach mal ein bisschen umhört. Weil jetzt beispielsweise meine Mutter war ja immer mehr der selbstständige Part und war ja auch aus diesem kreativen Business total out of order. Aber auch sie kannte ja natürlich die eine Agentur, darunter und hat einfach gewusst, ah, okay, meine Tochter möchte was Kreatives machen, vielleicht bringe ich sie da rein. Also, dass man sich einfach mal Umhört. Ich habe gerade den Vergleich mit Skaten bringen wollen, bis ich gemerkt habe, ich kenne mich mit dem Skaten gar nicht aus. Da wärst du ja eigentlich so perfekt gewesen. Ja, ja was ist denn das Beispiel dem Skaten? Nee, weil ich das als Beispiel jetzt genannt habe, wie wenn man zum Beispiel begnadeter Skater ist, ja. dass man äh, schaut, was man halt mehr damit machen kann. Also ich dachte jetzt natürlich wieder super an das Kreative, habe ich natürlich jetzt gerade nicht gesagt. Aber dass man sagt, vielleicht hat man ja auch Bock irgendwie Skateboards zu gestalten. Also dass man irgendwie halt in der Richtung bleibt, in der man sich auch einfach wohl fühlt. Da hat ein Freund von mir immer einen ganz tollen Satz gesagt. Der hat
1: immer gesagt, das, was er immer zu seiner Mama sagt, ist, Mama, professionell Snowboard fahren ist ein ganz normaler Beruf. <lacht> und das fand ich immer extrem toll. Ich habe da, ähm, hab da auch einen Freund, der, der Skater ist, mhm. sehr guter Skater. Und äh, der hat jetzt seinen eigenen Laden und der ist da immer dran geblieben. Egal, mhm. wie schwer es war und egal, was da war der ist seiner Leidenschaft immer nachgegangen und das finde ich wahnsinnig bewundernswert und bewundere ich bis heute noch und der beste
0: Skateladen der Welt, so hot right now, habe ich schon mal gesagt. Ähm Und was ich auch gerade noch gesagt habe, sorry für jetzt Zuhörer, ich muss nur die Dunia gerade mal wieder ein bisschen ins Boot holen. Sorry, ähm, ich konnte es nicht mehr halten. Dass man halt auch bei Freunden oder äh, Bekannten oder Verwandten einfach mal nachfragt was die halt so machen. Also jetzt beispielsweise, keine Ahnung, ähm, wenn du halt, meine Mutter ist ja total out of order, also was, was kreatives Business angeht, aber sie wusste ja, okay, da darunter ist eine Agentur, ich kenne mein Kind, die will irgendwas Kreatives machen, vielleicht bringe ich sie da rein. Dass man halt auch mal bei bei Freunden einfach mal nachfragt, so, ja, was machen deine Eltern so oder was machst du so, was interessiert dich so? Nicht, dass man sagt, man macht denen nach, sondern einfach mal in Erfahrung bringt, ob man da jemanden kennt. Oft, also mein, mein Onkel sagt mir das immer ganz, ganz herzlich. Das war ja auch eine witzige Situation, da war ich nämlich in Wien habe ich dir, glaube ich, noch nicht erzählt. Ähm, schreibt mein Onkel meiner Mutter, ihr trefft euch doch mit der so und so. Das ist irgendwie eine Tuse. Ich habe sie dann gegoogelt. Also Er hat dann gesagt, ist heißt Facebook so und so. Und ich, ich gucke nach. Diese Frau war gefühlt 8000 Jahre alt. Und wir sollten uns dann mit der treffen. In Wien, wenn wir da schon zu Besuch sind. Ich kannte sie nicht, meine Mutter kannte sie nicht. Und sie schreibt dann auch so ihrem Bruder so, Andi, warum soll ich mich mit einer Freundin von dir treffen, die ich nicht kenne? Und dann hat er mir halt geschrieben, ja, die hat Kontakte bei der Weiß und bla bla bla, sage ich, danke, ich habe schon Kontakte bei der Weiß, aber der ist halt immer sehr darauf erpicht, dass man ähm, sich so einen, so einen Vitamin-B-Kreis aufbaut, dass man immer jemanden irgendwo kennt, dass man da sich einfach vernetzen und connecten kann, das war ganz wild. Klar, das, das ist
1: auf jeden Fall nicht schlecht, allerdings da dann nur wieder aufpassen, dass man sich nicht zu sehr beeinflussen lässt, ja. weil ich finde, da rutscht man dann ganz schnell sowas rein, aha, ich kenne da jemanden. Also mache ich das, weil das ist der leichtere
0: Weg. Ja, das soll man nicht machen. Aber ja. einfach nur, dass man mal einfach verschiedene Facetten mitbekommt. Weil, ja, du wie top. gesagt, hätte ich mich nach, meinem, nach, meiner, nach meiner Familie gerichtet, also nach meinem richtigen Papa und nach meiner Mama, dann hätte ich jetzt, wäre ich jetzt selbstständig. Und ich hasse es, selbstständig zu sein. Alleine schon der Gedanke, dass du irgendwie dein ganzes Leben mit Steuern und allem möglichen Shit und einem Steuerberater alles selber machen musst. Nee, danke. Da bin ich lieber ein guter Angestellter. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, dann lass uns doch jetzt mal den Test machen.
0: Ja, ich habe ihn schon aufgemacht und ich muss echt sagen, also die Webview ist krank, hübsch. Also.
1: Der Designer wieder. Also jetzt kommt der große, wer bin ich und was mache ich eigentlich Test? Du, 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 du. <lacht> Live okay. auf Spotify, iTunes und Soundcloud und anderen äh, Portalen, wo man uns hören kann. Also gar mit Slidern. Okay, pass auf. Ich mache ihn jetzt mit dir. Starte mal. Wo ist denn das, falls es jetzt noch jemand machen? Und wie um, heißt die Seite?
0: Entdecker.biz-medien.de Not sponsored. Das ich habe gefunden, hier indem ich geschrieben habe, äh, Agentur für Arbeit, äh, Jobsuche, Test. <lacht> ja. Was will ich werden? Jetzt auf teste -dich Magst du Katzen? Ja, okay. Welches Brot bist du? <lacht>
1: Ja, Shoutout an Google, den Helfer in
0: allen Lebenslagen. Okay, ich mache jetzt einen Test mit dir. Pass auf. Mit mir? Ja. Ah, okay, los. So, was willst du werden? Antwortmöglichkeiten? Mhm. Ich habe noch keine Ahnung mit so einem Gehirn und Fragezeichen im Kopf. Dann, ähm, ich weiß, in welchem Arbeitsbereich ich möchte. Und ich habe schon einen Berufswunsch, wähleweise. Also kurz, also wir lassen Nein. uns jetzt mal kurz durchlaufen. Shoutout an. Äh, Entdecker Agentur bist. für Arbeit entdecker, bis ihr seid scheiße, warum habt ihr denn diesen. Ja, man kann auch nach links und rechts zwischen, wir haben es verstanden, aber dieser, dieser Stressfaktor, dass man sich entscheiden muss, bin von zwei Millisekunden, das ist ja nicht mehr feierlich. Also die App ist ultra beschissen. Ich guck mal, ob ich noch was anderes finde.
1: Okay, ich habe hier einen anderen Berufswahltest gerade gefunden von Futureplan. Mhm. Äh, wieder ansponsert, keine Ahnung, sieht ganz dubios aus, die Seite. Heißt, welcher Typ bist du? Wähle aus, planungssicher oder flexibel? Das darin habe ich wieder an so eine gute alte teste dich die eh seite Bitte, Finde ja. Also Nessie, dann frage ich dich jetzt, planungssicher oder flexibel? Flexibel. Gut. Emotional oder sachlich? Emo. Abarbeitend oder neuschaffend? Neuschaffend. Einzelplayer oder Teamplayer?
0: Einzelplayer, ich bin der Lone Wolf, weiß. Veränderung oder Tradition? Ich finde die grünen Haare ganz toll, mach bitte Veränderung.
1: <lacht> ich bezogen oder umsorgend?
0: Ich bezogen. <lacht> Sicherheit oder Spannung? Also, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich, ich bin ein Designer. Was? Sicherheit oder Spannung? Hm, Spannung. Abgrenzend oder
1: kontaktsuchend? Völlig klar, Kontakte. Chaotisch oder strukturiert? Strukturiert. Wirklich? Ich hatte ja. chaotisch. Organisierend oder spontan? Sponti. Freiraum liebend oder nähesuchend? Mm, beides. Freiraum. <lacht> Kreativ oder fantasielos? Mm, antworte mal für mich, bitte. Danke. <lacht> Kreativ. Zurückhaltend oder kommunikativ? Das gab es schon mal. Ja, labern.
0: Immer labern. Geborgenheit
1: oder Freiheit? Freiheit. Du bist ein chaotischer Teamplayer. Gäbe es eine Wahl zu Mr. und Mrs. Teamplay, du würdest das Krönchen bekommen.
0: Alter, wie falsch kann es denn ja, sein? So vor allem Einzelplayer oder Teamplayer? Einzel. Okay, du bist definitiv ein Teamplayer. So
1: also Leute, also das Fazit von diesen, wie ich es eigentlich auch schon dachte, Fazit von diesen, wer bin ich und welcher Beruf ist der richtige für mich? Apps ist einfach scheiße, weil, wie gesagt, ich mich auch erinnern kann, wie bei mir, bei mir kam da so eine Scheiße raus, irgendwie Zahnarzthelferin bei oder so. mir war
0: Krankenschwester und Gärtner. Ja, fucking Gärtner oder fucking Krankenschwester. Gärtner finde ich schon wieder geil. Aber
1: deswegen... Bei mir sterben immer alle Pflanzen, Justine. <lacht> deswegen, Leute... Fokussiert euch auf das, was ihr wollt und nicht, was das Internet sagt. Weil im Internet stehen auch falsche Sachen, ja? Ja. Ähm, deswegen, ach, das wollte ich vorher noch mit dir diskutieren. Shoutout an Olli Schulz. Letzte Woche Tourstart gewesen. Mhm. Der hat einfach mal die größte Fake News auf Instagram verbreitet. Der hat ein Konzert gespielt, in Bonn war es, glaube ich. Und hat dann wohl Zuschauer, die dort waren, gebeten, das in ihre Story zu posten, dass das Konzert komplett scheiße ist. Und er hat sich halt für zehn Minuten irgendwie angestellt wie so ein kompletter Freak. Mhm. Und äh, Leute mussten das in ihrer Story posten oder auf Instagram und halt schreiben, wie kacke sie das Konzert fanden. Und das Ding ist viral gegangen. Da haben alle angefangen, drüber zu schreiben. So
0: Und du hattest mir letzte Woche noch gesagt, so, ja, oder das war mega der Shitstorm. Ja, und es, ist, ah. es hat
1: sich aber rausgestellt. Das war alles gefaked. Ich habe es mir allerdings von Anfang an schon gedacht, weil wer die Musik von... Also ich glaube, ich habe Olli Schulz und der Hund Marie vor 10, 15 Jahren schon gehört. Wer ihn kennt, der hat sich da wahrscheinlich schon denken können, dass da irgendwas falsch ist. Aber mega coole Aktion, das hat mal wieder gezeigt. Leute, nicht alles, was das Internet sagt, stimmt. Und deswegen verlasst euch nicht auf solche Kack-Tools, sondern überlegt euch selber, was ihr machen wollt und wo
0: ihr eigentlich im Leben hin wollt. Dann so. sage ich noch mal einen kurzen Shoutout an Postillon, weil die haben letzte Woche auch wieder einen super Beitrag geliefert. Geile Seite. Mit, ey, so, so ein geiler Artikel. Also um Instagram-Umfrage gemacht und laut einer Instagram-Studie äh, hat es ergeben, dass zwei Drittel der Instagram-User Multimillionäre sind. Ich so gefeiert.
1: Ja, Postillon ja. Shoutout, sehr coole Seite. Ähm, ja, das war's schon wieder. Ich will noch musiktechnisch fragen, weil, äh, es, ihr müsst wissen, Nessie saß diese Woche komplett bei mir im Büro die ganze Zeit. Das ist eine... Eine Riesenausnahme, ein Riesenausnahmezustand. Das war aber ganz
0: cool. Sie sagten, Wegen Geruch. Ja, bei uns riecht so gut, meinte sie. Ja, die Dunja riecht so gut. Also oh. ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei uns im Büro stinkt es immer dermaßen. <lacht> ich glaube auch gar nicht, dass es meine Arbeitskollegen sind, sondern ich glaube eher über die ich Cafeterie. Ich bin's. <lacht> ja, genau. Nee, aber ähm, wir haben die Cafeteria unter uns und dann kommt da meistens ein Mock hoch, das ertrage ich einfach nicht. Und äh, ich dachte mir mal, ich habe ja eh einen Laptop, dann kannst du mal ein bisschen mobil arbeiten. Ähm, passt zwar nicht zu unserer heutigen Praktikum-Folge, aber Leute, wenn ihr einen mobilen Arbeitsplatz habt, nutzt das aus. Ich war noch nie in meinem Leben so kreativ. Hm. Vielleicht lag es auch an dir, Schatz. Ja, das lag
1: ganz bestimmt an mir. Aber deswegen, darauf wollte ich eigentlich raus, weil du jetzt die ganze Woche neben mir saßt quasi, habe ich immer gehört, da kam der Hardcore durch die AirPods durch.
0: Achso, ja, das war nur meine normale Playlist. Aber hm. ich muss äh, schaudern machen an äh, Lugatti and Nine. Also Shoutout euch und Salty ist immer noch eines meiner Favorite Hits. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall. Fall äh, einen kleinen Teaser, meinen Insta-Story hauen, weil der, der Song ist so geil, so, warum bist du so hm. eine Veggie-Bitch? Guck Was? mal, guck Heißt das. der Song so? Nein, der heißt äh, Salty. Warum bist du S denn so salty, bro? Finde ich geil. Okay, kann also, ich nicht.
1: Ja, schau ich mir an. Könntest du ja auch auf der Podcast-Party spielen. Oh ja. More Infos
0: coming War, soon. Alter, wenn ich meine Playlist, dann äh, auf dann der... gehen alle. <lacht> dann gehen alle und ich die ganze Zeit alleine auf der Bühne. Ja! Warum bist du so salty, bro? Ja, wird
1: <lacht> nice. Ja, more info soon. Ähm, ja, und der ist bei dir auf der Playlist? Ja. Okay, also wer äh, wer was über Veganer, Lieder zu Veganern hören will, geht jetzt auf Playlist Nessie. Wer a Fan von gepflegter elektronischer,
0: naja, ich nenne es nicht elektronische Musik, es ist was ganz anderes. Oh Gott, nein, nein, Doch, nein, du... warte, warte, bevor du jetzt irgendwas sagst. Mein ja. Freund hat mir dieses Cover gezeigt, weil ein äh, Kunde nämlich einen Musikvorschlag hatte, zu diesem Cover, ich weiß nicht, welcher Song es war und ich weiß, warum er dich so catcht. Ich sage jetzt nichts, ich sage jetzt weder was zum Interpreten noch irgendwas, aber er hat mir diesen Song vorgespielt, ich habe nur dieses Cover gesehen und es hat mich so an einen Song erinnert. Und dann sagt ähm, mein Freund auch so, erinnert dich das nicht an irgendeinen Song von Justin Timberlake? Und es war wirklich so. Die Melodie ist von äh, My Love. Da gibt es einen Song von diesem Album das ist kein Album, es ist eine Single. Achso, ja, dann ist es genau der Song.
1: <lacht> also da muss ich kurz mal zurückrudern. Nee, ich bin der, nee. <lacht> ich bin der größte Justin Timberlake Fan auf diesem Planeten und dieser Song hat nichts mit Justin Timberlake zu tun. Können wir, können tun. wir das bitte jetzt einfach mal kurz abspielen? Moment mal kurz. Auf jeden Fall auf Playlist, Dunja. Ich bin ein großer Fan von Banks. Ähm, hat schon länger nichts mehr rausgebracht. Es ist ein neuer Song rausgekommen letzte Woche, heißt Gimme. Ist auf Playlist Dunja fresh eingetroffen und Mach ihn an, mach ihn an,
0: scheiß drauf Ob wir eine Abmahnung bekommen Ah, du meinst diesen Beat Im Hintergrund so. so, und jetzt passt auf <lacht> Kommt dir das
1: irgendwo herbekannt vor? <lacht> okay, mach schnell aus Bevor Gema anruft <lacht> Ähm, ja, naja, okay, es hat was davon, gebe ja. ich dir recht, aber das ist äh, meiner Meinung nach weit entfernt, aber wie gesagt, auf Playlist Dunja gibt es den neuen Song von Banks, Gimme ist mega geil zum Arbeiten, also mich hat es heute richtig nicht. mich hat's richtig motiviert heute. Ich pack's grad gerade überhaupt
0: nicht, ich werde es nachher erstmal mit kannst du dich noch dran erinnern zu diesem einen beschissenen Song, den hat die Dunja auf die Playlist gehauen. Ah, ich sterbe, ist das geil. Ja, okay.
1: Aber das war's schon wieder von der heutigen Sendung. Danke, dass ihr es alle einrichten konntet, dass wir alle wieder dabei waren. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder am Montag in alter Frische. Bis dahin habt eine tolle Woche. Ähm, schreibt mal wieder fleißige iTunes-Bewertungen. Ich habe gesehen, ihr seid faul geworden. Wir brauchen mehr iTunes-Bewertungen, Leute. Und fünf Sterne bitte. Ja, also wenn es geht nicht ein, aber ja, mein Gott. Oder zwei. Ist so wie okay. ihr euch gerade fühlt. Und dann sehen wir uns fix nächste Woche. Pussy, baba.